0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja.
1: és sorozatunk vendége Osváth Tibor, aki a Miskolci Nemzeti Színház művésze. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és már is azzal kezdeném talán, mint minden színésznél, hogy hogyan lett színész. Erre készül gyerekkorától, vagy véletlen?
0: Én nagyon sok minden szerettem volna lenni, én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok minden szerettem volna lenni, a régésztől a tévébemondón keresztül elég sok minden. Aztán egy kicsit meglegyintett a, a bábszínészetnek a szele, ami azt jelenti, hogy odahaza, egy fáskamrából építettem bábszínházat, én játszottam minden szerepet, én rendeztem a, a bábelőadást, és e, itt az utca, e, utcában lakó gyerekeknek, amikor elkészült egy előadás, azt bemutattam, eljátszottam, és itt nem pénzbeli díjazás volt, hanem e, egy tájcseresznya volt a belépő ebbe a, az Osváti bábszínházába.
1: Na de ez hány éves korban történt?
0: Ez ilyen 13-14 éves koromban. van. Utána jött ugye a gimnázium, én megpróbáltam a színművészeti főiskolát, sajnos három rostán keresztül továbbjutottam, de ott a harmadikon, ott már nem. Nagyon
1: sokan ott esnek ki, igen.
0: Ott már Ez nem. Ez volt? Egy picit igen, egy picit igen, de én azt gondolom, hogy minden valamiért történik. Tehát lehet, hogy ennek így kellett történnie. És uh, én mindenképpen szerettem volna a színházhoz kerülni, amikor, amikor erre már módom és lehetőségem adódott. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, és én azért, hogy bekerüljek a színházba, én elkezdtem a színházi jegypénztárában szervezés intézőként dolgozni, és mellette az énekkar tagjaként kisegítettem úgymond különböző előadásokba, amibe e, nagy volumenű énekarra volt szükség, akkor én át tudtam menni. Tehát négy órás állásom volt jegyirodában, és utána tudtam menni e, játszani.
1: De hát akkor ez azt jelenti, hogy önnek jó a zenei hallása, jó énekhangja van.
0: De én én annak idején az, az általános iskolában és a gimnáziumban is a kórusnak a tagja voltam, bár nagyon kevés fiút tudtak elcsábítani az akkori énektanárok arra, hogy kórus munkában vegyenek részt, de én örömmel vállaltam ezt is.
1: Tehát akkor ez segítette ahhoz, hogy végül is színpadra került. Így van. És az első szerep?
0: Az első szerep az nagyon érdekes, mert az 14 éves voltam, amikor Csiszár Imre rendezésében műsorat üzte a Miskolci Nemzeti Színháza Ibzen Pergünt című darabját, és abban kaptam egy mondatos szerepet, amiben Matus György játszotta az apámat. És Akkor nekem erre volt... az egy mondatra emlékszik? Erre, er, erre az egy mondatra szerintem, amíg élek emlékezni fogok. Ez az volt, Apám ne így sírból az anyám érted jön, hogyha elázol. Ez volt az a bizonyos évzeni mondat.
1: És akkor innen már egyenes út vezetett a, a színpadig?
0: Hát a rendszerességig? Nem, nem, mert akkor, akkor ugye az élet engem is elsodolt jobbra-balra, elmentem határőrnek, katonaság, közben a Malév-Miskolci jegyirodája keresett munkatársakat. Engem a repülés mindig nagyon izgatott, mindig, mindig egy csodás dolognak tartottam, és akkor elszegődtem ide a Miskolci-Malév irodába, ott szervezési ügyintéző voltam, jegyeladó voltam, tehát akkor még nem ilyen egyszerű módon működtek a, a repülőjegyek, hogy az ember bepötyögi a számítógépbe.
1: Interneten megvásárolja.
0: Hanem akkor rendesen jegyeket nyomtattunk, mérföldeket számoltunk, hogy hogy kell, hogy miből áll össze egy repülőjegynek az ára. És aztán én, én mellette csináltam ugye a, a, a színpadi dolgokat, tehát külső kisegítőként, különböző darabokban, akár az énekar kisegítőjeként is dolgoztam, de kaptam kisebb, nagyobb szerepeket is.
1: Na de hát azért ezek a kisebb-nagyobb szerepek, hát ugye egyre nagyobbakká váltak, azért ma már önt a Miskolci közönség nagyon jól ismeri, mint, mint színészt. Nagyon sok Igen, darabban volt, játszik. Volt,
0: voltak, voltak olyan előadások is, amelyben hát nem főszerep, de egy bizonyos karakter szerepekhez hozzájutottam, illetve hát a színház rám bízta ezeket a szerepeket. Nagyon kedves emlékem a Hello Dolly-ból Rudolf a hőpincér. E, másik nagyon nagy kedvencem volt Presser padlás című darabjában, Robinson a robot. És még sorolhatnám, mert nagyon-nagyon sok van. De én azt gondolom, hogy ezeket a szerepeket is, és az akár két-három mondatos szerepeket is, én ugyanolyan nagy felkészüléssel és örömmel, ugye? Örömmel magamévá így van.
1: Egyébként milyen színésznek tartja magát? Prózai vagy zenész? Zenei.
0: Ez a maga, ez hogy színész, ez is egy érdekes történet, mert én igazán a színház énekkari művészének tartom magam, és emellett uh, ugye a megbízások különböző kis szerepekbe, akár prózában, akár uh, zenés darabban, ez... Uh, ez mindig, mindig egy nagyon kellemes dolog, és egy nagyon kellemes érzés. És én nagyon nagy örömmel vállalom ezeket, és örülök, hogyha a színház vezetősége bármelyik darabban, bármilyen szerepet rám bíz.
1: Márpedig sok szerepet önre bíznak. Egyébként mióta van a Miskolcí Nemzeti Színháznál? Már több igazgatót megélt.
0: Igen, igen. <gül> Gyarmati Béla volt az első igazgató, akinél én érkeztem, és jelen pillanatban pedig Béres Attila a színház igazgatója.
1: És közben azért
0: volt? Közben ö, voltak egy csak még, kis Csaba.
1: kihagytam valakit?
0: Volt igen, egy csak, kiscsaba, kis László. Tehát voltak voltak, <gül> voltak igazgatók.
1: Na de azért a, a színészi munka, ez a fajta ö, színpadon való szereplés, ez, ez megmarad, és ha valaki jó a színpadon, akkor minden igazgatónak szüksége van rá. Tibor, van-e szerepálma?
0: Ami szerepálmom volt, az, azt megkaptam.
1: Melyik hát innentől
0: bármelyik, bármelyik ö, szereppel, ha megtalálnak, akkor azt nagy örömmel veszem. Én <tos> annul láttam a Big Színházban a padlást. És akkor nekem nagyon tetszett az, hogy ebben van egy olyan bizonyos robot, aki nagyon fontos szereplője a cselekménynek és a darabnak, és akkor én úgy jöttem ki a Víg színházból, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném egyszerre eljátszani. És itt Miskolcon adódott rá lehetőség, amikor Rusznyák Gábor rendezésében a színház bemutatta a padlás című előadást, és hát ö, tulajdonképpen 56 előadást játszottunk ebből, ami egy nagyon-nagyon szép szám, és minden egyes előadást boldogan csináltam. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen a, a nézők engem nem is láttak az előadás során, mert én egy nagy alumínium dobozba, én elneveztem Flinston mobilnak, tehát az alja vágva. Volt, én belülről kiláttam, kívülről nem láttak be, én onnan bentről mozgattam a karokat, onnan mozgattam a robotnak a szemét, és én e, jobbra-barra mentem a színpadon, és e, eközben mondtam tulajdonképpen a Robinsonnak a szerepét. Úgyhogy ez teljesült, és a végén e, gond, tudták meg az emberek, amikor már vége lett az előadásnak, és ez? akkor a Ki kollégák alakította? kinyitották az ajtót, a, ennek a nagy plédoboznak az ajtó, és akkor derült ki, hogy hát ez tulajdonképpen nem egy távirányítós doboz volt, hanem ebben ott ült bent valaki végig.
1: Hogy ebben ott
0: ült Osvárt Tibor. Így van.
1: Jól tudom, hogy filmekben is játszott már?
0: Én azt mondanám, hogy részt vettem filmforgatásban, az egy, egyik film az a Josephine Baker élete, ez egy amerikai film volt, amit Tisza Dobon a kastélyban forgattak. Ebben rengeteg embert kerestek, és ebben voltam én is. És volt Herendi Gábornak a filmi A Magyar Vándor, amiben szintén, hát tulajdonképpen itt nem is, nem is szerep volt, hanem egy-két jelenetben, egy ilyen villanásnyi kis jelenet, amiben, amiben benne voltam. Ez arra volt jó, hogy, hogy az ember ugye megtapasztalja azt, hogy hogyan is történik egy filmforgatás. Bár azért nem titkolt vágyam, nagyon szeretném, hogyha egyszer valami játékfilmben valami kis apró kis karaktert megformálhatnék. Viszont televíziós megkeresésem is volt. Annó a TV2-n ment a Katalin bírónő, ez egy ilyen jogi műsor volt, I tulajdonképpen igaz történeteket dolgozott fel amatőrökkel zömében, és ebben az egyik epizódban én is, én is benne voltam.
1: Más egyébként a tévés szereplés, mint a, mint a színpadon való szereplés?
0: Teljesen más, abból a szempontból is, hogy egy-egy felvételnél többször kell megismételni valamit. Na most ez a színpadon ez csak a próbál lehetséges, amikor a rendező kéri, hogy na akkor ezt a jelentet ismételjük meg még egyszer, de a filmben ott ugye egy jelenetet akár többször is fölvesznek.
1: Egyébként a színházban az olvasópróbától az előadásig mennyi gyakorlás előz meg egy-egy darabot, vagy ez darabja válogatja?
0: Én azt gondolom, hogy darabja is válogatja, illetve hát a rendező, Vagy a rendező, is. rendező személye is számít ebben a dologban, mert ugye az olvasópróbák után elkezdődnek a rendelkező próbák, a rendelkező próba után emlékpróbák, emlékpróba után összpróba, utána jön a főpróba, és aztán jön a bemutató. De vannak olyan darabok, amelyik 50-60 próbával készül el, de vannak olyan darabok is, amik esetleg mondjuk egy rövidebb darab például, annál egy olyan 30-35 próbával szokta a színház bemutatni ezeket az előadásokat.
1: Volt már olyan beugró szerepe, ami hát, stresszes volt?
0: A beugrás az mindig, mindig egy nagy kihívás. Én azt gondolom minden egyes kollégának. Természetesen ilyenkor az adrenalin azért az működik rendesen. Volt nekem is már ilyen, akár énekkari feladatban is, a Valahol Európában című előadásban a Levente oktató szerepébe kellett beugranom, kolléga helyett, aki akkor éppen egy más elfoglaltsága miatt nem tudott az előadásban részt venni, de az Aranyára című produkcióba is volt beugrásom, és hát ha most így gyorsan gondolkodnom kellene, akkor biztos összetudnék szedni még pár darabot, de ez a kettő volt én azt gondolom a legjelentősebb.
1: Ön nem csak a színpadon lép fel, hanem kicsit kilépünk a színházból, hiszen ön bohóc doktor is, illetve hát egy ilyen segítő. Nem tudom, alapítvány, Egyesület, vagy csak
0: magánkezdeményezés? Nem alapítvány, ez egy, ez egy ö, magánkezdeményezés volt. A, arra gondol, a segítsünk közösen egy mosolyért Így van. gyűjtésünkre. Erre
1: akartam kérdezni. Erről beszéljünk egy kicsit, illetve előzze meg egy kicsit pár mondatban, hogy boholc doktorként is dolgozik beteggyerekeknek gyerekeknek kórházban.
0: 2024-ben lesz 20. Húsz éve, hogy a Pirosor Bóz Doktorok Alapítvány Bohóc doktoraként járok vizitálni, a Miskolci Kórházba, néha a illetve a Debreceni Klinikán a gyermekosztályokra is. Tulajdonképpen a gyűjtés is innen indult, tehát ugye van a közösségi média, ahol ugye nagyon sokan, nem tudom mondhatjuk el a nevét, hogy a Facebookon, ott nagyon-nagyon sok ismerősöm van, és egyszer egy reggel nézegettem a. a, a ismerőseim számát, akkor körülbelül ilyen 2500 ismerősöm volt a Facebookon, és akkor jött egy ilyen gondolat, hogy ö, mi lenne, hogyha mindenkitől kérnék 100 forintot, és ebből a pénzből a karácsonykor a kórházban fekvő kisbetegek részére valami ajándékot ö, oda tennénk a fenyőfa alá. És akkor többen javasolták nekem, hogy lehet a Facebookon ilyet csinálni, hogy egy csoport, akkor létrehoztam a csoportot, kitaláltam ennek a nevét, és ugye az ismerősök elkezdtek jelentkezni. És amikor tudták, rájöttek, hogy ez egy nemes,
1: nemes célt mert.
0: szolgál majd, akkor mondták, hogy hát ők többet is adnának, mint 100 forint. És ugye ebben az évben már hatodik alkalommal sikerül ezt a gyűjtést véghez vinni. Itt különböző összegek jöttek össze, de itt a legkevesebb is egy millió forint, a legtöbb pedig négy millió forint.
1: Mit vásároltak ebből az összegből a gyerekeknek?
0: Ú, nagyon sok mindent. Főképpen játékokat. A... És vásároltunk olyan dolgokat is, amik bent maradtak a kórházban. Tehát az ottani, úgymond, téren, minden egyes osztálynak ugye, ezen a kis közös helyiségében, de vettünk televíziókat például az intenzív osztályra, a rendelőintézetek elé, vettünk mikrohullámú sütőt, hogy megkönnyítsük az anyukáknak a, az ételek melegítését, de vettünk szárítógépet, mosógépet, vettünk hűtőszekrényt, tehát mikor, mire volt szükség éppen, és hogy ugye természetesen mennyit engedett az a bizonyos összegyűlt összeg.
1: Ez most is tart, ez a gyűjtés?
0: Igen, november elsőjén indult a, az idei gyűjtésünk. Ezt most tudom is mondani, mert ahogy jöttem be a stúdióba, előtte én ugye mindig este és reggel is megnézem, hogy hogy állunk. Most jelen pillanatban körülbelül 1 millió 300 ezer forint gyűlt össze. 15-én lezárjuk a gyűjtést, mert a kórháztól 18-ai időpontot kaptam az átadásra. Nem a teljes összegért fogunk ide a gyermekegészségügyi pontba vásárolni, ugyanis pár évvel ezelőtt én megtudtam, hogy Boldogkőváraján van egy szociális integrált intézmény, ahol sérült emberek laknak, és velük is egyeztettem, ők is részesülnek idén is majd a gyűjtésből befolyó pénzből, vitaminokkal segítjük őket, ők ezt kérték, mondták, hogy ott játékokra nem nagyon van szükség, tehát ott olyan, olyan emberkék élnek, akik, akiknek a vitaminok, azok sokkal többet jelentenek, mint a játékok.
1: Honnan a szociális érzékenység, Tibor?
0: Ezen én is mindig, mindig elcsodálkozom, és mindig megkérdezik tőlem, hogy, hogy hogy bírom, hogy tudom ezt csinálni. Én mindig elmondom, hogy ez valahonnan, valahonnan jön az erő. És minden egyes úgy mond, de ezt most ne úgy értsék a hallgatók, hogy ez olyan igazi, hanem minden egyes pofon, vagy minden egyes olyan súly, ami ránehezedik a vállamra, Valahonnan mindig jön egy plusz energia, jön egy plusz erő, föntről bárhonnan, ami, ami azt tatja velem, hogy tovább kell mennem, talpra kell állnom, és nekem dolgom van, nekem ezzel feladatom van.
1: Mit tart a legnagyobb emberi értéknek?
0: Az empátiát. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember kellene, hogy, hogy óriási empátiával rendelkezzen. Nem könnyű jelen pillanatban sem nagyon sok embernek az élete, de ha egy mosolyt tudunk adni, akkor azt a mosolyt százszorosan vissza fogjuk kapni. És
1: ha már a mosolynál tartunk, ugye ő a Kocsonya Fesztiválon, itt Miskolcon annó mindig a béka volt. Nem maradt meg ez, hogyha találkoznak az utcán valakikkel, valakivel, akkor nem is a színészt látják, hanem a Kocsonya Fesztivál békáját.
0: Igen, ez is, ez is az életemnek egy, egy szép szakasza volt, amikor elindult Miskolcon a Kocsonya Fesztivál, akkor kaptam egy felkérést, hogy kellene ide egy emblematikus, hatalmas nagy béka figura, és hogy vállalom-e. Olyan sok minden voltam már életemben, még a Danton Halála című produkcióban akasztott ember is, de béka még nem voltam, úgyhogy nagy örömmel és nagy kihívással fogadtam ezt a felkérést, és tényleg több mint tíz éven keresztül én voltam az, aki a Kocsonya Fesztiválokon nagy hatalmas békaruhában róttam az utcákat, millió emberrel fotózkodtam, békákat szórtam, nagy ö, hőlékbalomból, és, és a többi, és a többi. Tehát számomra mindig, hogyha valami új ö, dolog ö, ér, vagy új felkérés ér, akkor én nem kezdek el gondolkodni rajta, hogy, hogy ezt meg tudom-e csinálni. Én belevágok, és hála Istennek eddig még mindig, mindig mindegyikben e, hely tudtam állni.
1: Következő kérdésem lett volna, hogy volt már olyan dolog, olyan munka, amit megbánt.
0: Nem, nem, abszolút nem. Mindegyik adott egy kis pluszt. Ebből lehet tanulni, mind, mind, Mindenből tanultam, és én azt gondolom, hogy... Ha még egyszer kezdhetném, akkor én ugyanígy csinálnék mindent.
1: Hát legyen ez a végszó előtti végszónk, mert még arra lennék kíváncsi, hogy 2024-es esztendőre milyen tervei vannak, mit kívánjunk Önnek, mint Miskolci Nemzeti Színház színészének, hogy milyen 2024-es éve legyen?
0: Szerintem legalább olyan legyen, mint az eddigi és nem rosszabb.
1: Akkor tényleg legyen ez a végszónk. Köszönöm szépen Osváth Tibornak, a Miskolci Nemzeti Színház művészének, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk. Köszönöm szépen, és hát boldog új esztendőt kívánunk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást, és én is minden hallgatónak nagyon-nagyon boldog sikerekben gazdag új évet kívánok.